0: Hace algunos días se escucharon voces pidiendo un aumento de los aforos restringidos por medidas sanitarias. Sin embargo, el fin de semana, la Unión Española y la Universidad de Chile jugaron con apenas 119 personas. ¿Qué está pasando en torno a todo esto? ¿Son medidas sanitarias o medidas de seguridad? Y si los aforos aumentan, ¿el público irá? Bienvenidos a Fútbol Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están amigas y amigos de Footbox Chile? Hace un par de semanas, el superclásico del fútbol chileno en una demostración más de su tremenda y triste decadencia, se jugó en Talca con apenas 7000 personas como aforo. Ni siquiera hay seguridad, de acuerdo a los controles... ...de que hayan llegado esas 7.000 personas. El superclásico del fútbol chileno... ...jugado con un puñado de público. Esa es la verdad. Ahora, la razón para que esto suceda... ...tiene que ver con medidas sanitarias... ...y con que la autoridad nacional... ...ha rebajado los aforos de los estadios... ...por el tema pandémico. Pero resulta que en el mes de septiembre se van a desarrollar ocho recitales en el Estadio Nacional con más de 50.000 personas todas juntas. Sí, los recitales de Coldplay, que por cierto es un grupo que me encanta, y de Daddy Yankee, ¿no? Cuatro recitales cada uno de ellos, ocho en total, con sobre 50.000 personas sin ninguna restricción de aforo. ¿Cómo se puede entender eso? Gustavo Quinteros, técnico de Colo-Colo, de pidió públicamente que se extendieran, que se ampliaran los aforos. Y un par de días después, el propio presidente del fútbol chileno, ¿no? eh, el señor Milad, dijo exactamente lo mismo. Que iban a pedir que subieran los aforos y se eh, disminuyeran las restricciones que tiene el fútbol en este instante para llevar público. Fíjense ustedes que se calcula que Colo Colo ha perdido más o menos 1.200 millones de pesos este año por la baja en los aforos. La Universidad Católica, 1.500 millones más. ¿Por qué? Porque el cálculo está hecho sobre las últimas dos temporadas y este año. Y la Universidad de Chile se calcula que solo este año ha perdido cerca de 500 millones de pesos. Pero acá hay dos temas. El primero de ellos tiene que ver con que efectivamente llama la atención que haya un criterio tan dispar para dos situaciones de convocatoria tan amplia de gente, ¿no? Los recitales masivos y el fútbol. ¿Por qué el fútbol tiene tantas restricciones y los recitales no? U otro tipo de actividades que ya a estas alturas casi no tienen restricciones. No solo hablo de recitales, hablo de, por ejemplo, acudir al mall, donde las restricciones o los aforos sobrepasan las 30.000 personas en un lugar cerrado. Los estadios son abiertos. En fin, eso es lo primero. Da la impresión da la impresión que esta no es una medida sanitaria, que esto es una medida de seguridad disfrazada para evitar violencia en los estadios como no han podido hacer nada que realmente detenga la violencia en los estadios parece que inventaron esta situación bajo el pretexto de una medida sanitaria para poder tener control sobre los estadios o sobre los asistentes a los estadios y ojo, los clubes recién reclamaron estamos en Agosto del año 2022, los aforos reducidos datan de hace mucho tiempo. ¿Por qué no reclaman tanto los clubes? ¿Será porque al reducir el público también reducen sus costos en términos de seguridad? ¿Y resulta ser más o menos conveniente? Porque la proyección que hace Colo-Colo de los 1.200 millones de Católica, de 1.500 en las últimas dos temporadas y media, y la U500 en esta temporada. Es una proyección optimista, por cierto, pero la pregunta que uno se hace es, ¿Hubiese llegado toda esa cantidad de público? No lo sé. Y esto me lo pregunto pasando a la otra arista de esta situación, viendo lo que sucedió el último fin de semana en el partido entre la Universidad de Chile y la Unión Española, jugado en el Francisco Sánchez rumoroso, con apenas, escuchen bien, fútbol profesional. Con apenas 119 personas constituyendo esa asistencia una de las peores asistencias de la historia del fútbol profesional se jugó en el Francisco Sánchez rumoroso el aforo era para apenas 1500 personas ridículo ¿por qué 1500? no era un número antojadizo era el número de abonados que tenía la Unión Española en el Estadio Santa Laura por cierto, no se jugó en el Santa Laura por una irresponsabilidad de la Unión Española porque arrendó su cancha a un partido de rugby en el día en que más llovió en Santiago y la cancha quedó destruida lejos de aprender la lección tuve oportunidad de hablar con Luis Baquedano resulta que ahora incrementaron el error, porque Vaquedano me señaló en aquella entrevista que nunca más iban a arrendar el estadio para una situación como esa para jugar a rugby porque lamentablemente se les había destruido la cancha resulta que ahora, en septiembre u octubre, septiembre me parece eh, no solo arrendaron para un partido rugby, no, arrendaron para un campeonato de seven se calcula que va a haber más de 60 partidos que se van a jugar en el estadio Santa Laura o sea Lejos de aprender la lección, se vuelven a equivocar. Y lo que es peor, se miente públicamente al decir que esto no iba a ocurrir más y, y en el fondo ya, estaban, ya tenían el contrato prácticamente firmado. En fin, cierro el paréntesis. Porque lo cierto es que ese número anteojadizo de 1500 se transformó finalmente en un eh, mínimo de público de apenas 119 personas como decíamos constituyendo uno de los públicos menores en la historia del fútbol profesional ¿cuáles son los otros? repasemos hagamos un poquito de historia resulta que la peor asistencia de todos los tiempos es un partido entre Unión La Calera y Deportes Iquique en la Florida pero durante el estallido social fueron apenas 7 personas un 22 de noviembre del año 2019 en la Florida pero claro el atenuante es que se estaba en pleno desarrollo del estallido social. Tendríamos que remontarnos a lo que sucedió el 12 de agosto del 2015 cuando jugaron Magallanes y Bernechea en el Lucio Fariña por Copa Chile. Ambos estaban eliminados y solo llegaron 15 personas, claro. Se jugó en el Lucio Fariña, en Quillota, para dos equipos que eran o que son de Santiago. Increíble. También por Copa Chile, en el Estadio San Eugenio, el 13 de junio de 1974 jugaron Unión Española y San Antonio. Eh, fue un día jueves, además, y era Copa Chile. Y solo llegaron 25 personas. Ahora vamos con el peor o la peor asistencia de público a un campeonato nacional. Fue un 10 de septiembre de 1974. Ojo, el año en que Huachipato iba a ser campeón. Y el propio Huachipato, jugando con San Felipe en las higueras, solo logró convocar a 93 personas en medio, claro, de un temporal de lluvia. Lota Schwager, en 1974 también, en medio del mismo temporal, dos días después, jugando con Antofagasta en Coronel, llevó apenas 96 personas. Y acá tenemos las atenuantes. Estallido social, dos equipos eliminados, se jugó un día jueves, era Copa Chile, temporal de lluvia. Se acaban las excusas. El 26 de enero de 1975, en un partido normal, fin de semana, ningún equipo eliminado, era campeonato nacional, jugaban Aviación y Santiago Wanders en Santa Laura, llegaron 112 personas. 112. Es la peor, ¿no? Tomando en cuenta, o sea, sin tomar en cuenta los atenuantes. Y después de eso, el 12 de agosto del 2011, en San Felipe, perdón, en El Lucio Fariña, jugaba de local Unión San Felipe frente a Deportes Iquique, y solo llegaron 118 personas. Después de eso, la triste estadística la engrosa este partido del fin de semana que decíamos, ¿no? Que quedará la historia un 7 de agosto del 2022, cuando la Unión Española, frente a la U en el Francisco Sánchez Rumoroso, solo logró convocar a 119 personas. Entonces la pregunta que nos hacemos es muy clara y muy fácil. Si se aumentaran los aforos, ¿la gente iría? Y esa es la pregunta más profunda que hay que hacerse. Si se aumentaran los aforos, ¿el público volvería a los estadios? Yo tengo mis serias dudas, mis serias dudas. Fíjense ustedes que Colo-Colo jugó con aforo reducido a nivel internacional, solo 10.000 personas podían llegar, y no llegaron ni siquiera a las 10.000. Para el Superclásico no llegaron ni siquiera a las 7.000. Y para este partido, donde había una restricción de solo 1.500 personas, apenas llegaron 119. Entonces, si se aumentaran los aforos, ¿volvería el público por arte de magia? Yo tengo la sensación que no. Porque los problemas del fútbol chileno no tienen que ver con estos aforos sanitarios disfrazados, aparentemente, que está poniendo la autoridad nacional. Son mucho más profundos. Hasta hace unos años, el fútbol chileno disfrutaba de un privilegio, que era una de las pocas actividades que podía hacer la familia al fin de semana. No había mucha competencia dentro de la industria del espectáculo, pero eso se acabó hace varios años. Hoy el fútbol compite con teatros, con el cine, con incluso el mall. A la familia le encanta ir el fin de semana al mall, donde por cierto tampoco hay muchas restricciones sanitarias. En fin, da lo mismo. ¿Cuál es el problema del fútbol? Que el espectáculo mismo ha decaído profundamente, el campeonato nacional dejó de ser atractivo como era antes. Y la gente lo sabe, porque la competencia interna, contrastada con la competencia internacional, reprueba todos los años. Todos los años asistimos a fracasos estruendosos de nuestros equipos a nivel internacional. Entonces la gente se da cuenta que entonces el producto, por el que va a pagar caro además, tal vez no merece tanto la pena. Un producto cuya entrada es cara, de dudosa calidad donde si se va en auto no se sabe muy bien dónde estacionar y luego si el auto va a estar en las mismas condiciones en las que se dejó. Donde las comodidades no son buenas, donde los baños no son tan higiénicos, donde la comida no es tan buena y donde además si uno va con un grupo familiar lo más probable es que le salga muchísimo más caro que ir, por ejemplo, al cine, donde uno se estaciona y sabe que al regreso el auto va a estar en las mismas condiciones, donde la butaca es fantástica, la comida es espectacular y los baños son muy higiénicos para que pueda usarlo la familia y probablemente la película también sea buena. Solo contra ese ejemplo del cine dentro de la industria del espectáculo, el fútbol sale perdiendo y tiene que necesariamente hacer algo importante el fútbol. No solo reclamar públicamente, como lo hizo Quintero Similar, que está bien, que está bien, que ojalá suban los aforos. Pero nada va a sacar el fútbol chileno de subir los aforos si no hay medidas profundas que apunten a mejorar el espectáculo. A, desterrar la violencia, tener más seguridad y más comodidad para los espectadores. Para que puedan volver asistencias como las que vamos a revisar, porque así como ya hablamos de las peores asistencias en la historia del fútbol chileno, hablemos de las mejores de la historia del fútbol chileno. Y ojo, no son muchos superclásicos, ¿ah? ¿eh? Voy a ir en las últimas, las últimas cinco, de la quinta a la mejor, ¿no? Resulta que un partido de Unión Española con Colo Colo es la quinta mejor asistencia de todos los tiempos. Ocurrió el 6 de enero de 1990 en el Estadio Nacional con 76.118 personas. Después vieron un superclásico, el de 1980, un 7 de septiembre, donde en el Estadio Nacional jugaron Colo Colo y la U ante 76.556 personas. Después, el 3 de diciembre de 1995, ya en el podio, la tercera mejor asistencia de todos los tiempos en el fútbol profesional chileno, fue para un partido entre la U y Temuco. Claro, era la última fecha y la U era campeona de ese torneo de 1995. La segunda mejor asistencia de la historia es un superclásico. 16 de noviembre de 1986, en el Estadio Nacional, 77.848 personas. Y la mejor asistencia de la historia del fútbol profesional chileno obedece a un clásico universitario. El 29 de diciembre de 1962 jugaron la Universidad de Chile y la Universidad Católica ante 85.268 personas. Asistencia que, espero equivocarme, pero yo creo no se van a volver a dar en el fútbol chileno. Es cierto, son dos cosas. La autoridad nacional está disfrazando aparentemente... Con medidas sanitarias, lo que son medidas de seguridad, como no han podido controlar la violencia, resulta que a través de la reducción de aforos creen que hay un camino para controlarla. Y está mal, porque si esto es así, que digan expresamente, lo que corresponde, que la autoridad diga, esto no es por aforo sanitario, esto es por un tema de seguridad. Pero que sean claros. Y por otro lado, que el fútbol no se quede solo en eso. El fútbol urgentemente tiene que ir a algo más profundo, cambios radicales que mejoren el espectáculo, mejoren las condiciones de seguridad y, por supuesto, la comodidad de los espectadores. Si no, seguirá perdiendo terreno en el ámbito de la industria del espectáculo y seguiremos viendo con tristeza que al fútbol profesional chileno asisten. Apenas 119 personas, como por ejemplo este último domingo, en el partido entre la U y la Unión Española. Abrazo grande para todos que sigan teniendo una hermosa semana. Esto fue Fútbol Chile. Esto fue Fútbol Chile, con Fernando Solabarrieta. Podcast exclusivo de Fútbol.